0: La automotriz Ford se divide en dos empresas, una que se dedicará a vehículos eléctricos y otra que continuará con el negocio de automóviles de combustión interna. Honda y Sony planean la creación conjunta de una nueva empresa para desarrollar autos eléctricos. Se espera que el primer vehículo salga a la venta en el 2025. Google anunció la segunda adquisición más grande de su historia, por 5.4 miles de millones de dólares. Se trata de la empresa de seguridad cibernética Mandiant, que será absorbida por la unidad de cómputo en la nube de la gigante tecnológica. Y el creciente uso de las criptomonedas hecho por los oligarcas rusos motivó al presidente Biden para emitir esta semana un decreto que acelerará la adopción y regulación de los activos digitales. Hoy es el domingo 13 de marzo del 2022 y este es el volumen 3, número 9 del semanario El Inversionista. Parte de la incertidumbre alrededor del petróleo ocasionada por el conflicto en Ucrania se resolvió esta semana cuando los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea anunciaron sus sanciones planeadas a este respecto. Las sanciones fueron muy tibias porque la Unión Europea, que compra la mitad de las exportaciones de petrolíferos de Rusia, decidió quedarse al margen tan solo prometiendo reducir su dependencia con el paso de los años y posponiendo propuestas concretas hasta mayo. El Reino Unido dejará de comprar para finales de este año aproximadamente 2.5% de las exportaciones rusas de petrolíferos, y Estados Unidos lo hará inmediatamente, que son 3% de las exportaciones rusas de petrolíferos. Irónicamente, Europa podría haber afectado a Rusia enormemente con una pequeña reducción, pero la amenaza rusa de cortarle el gas la intimidó por completo. Muchos cuestionamientos surgieron por esta falta de compromiso de parte de Europa y una vez más, quien mostró el mayor compromiso fue el Reino Unido. Dado que Rusia tampoco quiso retirar su petróleo, la producción disponible a nivel mundial debería de ser la misma. Las presiones inflacionarias del petróleo son las mismas previstas desde principios de año. Las sanciones adicionales que los Estados Unidos quiera imponer son meramente simbólicas, porque sus importaciones de Rusia son mínimas. Europa sí podría afectar más a Rusia, reduciendo o prohibiendo las compras de las demás materias primas, como el níquel. La semana entrante se definirán probablemente las acciones de este tipo. A su vez, Rusia ya amenazó en limitar las exportaciones de algunas materias primas, y ello es otra fuente importante de incertidumbre. Las sanciones de carácter financiero y la salida de muchas empresas han sido los golpes más fuertes a Rusia. Esta semana, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Amazon, Unilever, Samsung y los dos gigantes navieros de carga, Maersk y MSE, decidieron salir. O limitar sus actividades en dicho país. Por su lado, Putin ha amenazado con expropiar los activos de las empresas extranjeras que decidan abandonar Rusia. Varios índices de deuda soberana eliminaron su componente de deuda rusa esta semana. Lo que reduce considerablemente la compra de esta la deuda soberana rusa probablemente caerá en impago, como lo mostró la nueva calificación y la advertencia de Fitch Ratings. Y esto también podría afectar a los mercados financieros. Miles de rusos han huido y seguirán huyendo de una economía que está por caer en recesión. Estados Unidos aprobó esta semana un paquete fiscal de 1.5 miles de millones de dólares. La mitad de este se irá para gastos en defensa. Estos gastos serán una importante fuente de presiones inflacionarias y es preciso que la Reserva Federal tome una postura más enérgica si no quiere que la inflación estadounidense llegue a dobles dígitos. Sabemos con certeza que la siguiente semana elevará la tasa en al menos 0.25%. La posibilidad de que lo haga en 0.50% está ahora sobre la mesa. Notas de la semana que termina. 7 al 11 de marzo. En Estados Unidos, las vacantes de empleo para el mes de enero fueron 11.2 millones, ligeramente más de las esperadas. La inflación anual para el mes de febrero, de acuerdo con el índice de precios al consumidor, fue de 7.9%, dato que fue igual al esperado por el mercado. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana fueron ligeramente mayores a las esperadas. Finalmente, el preliminar del índice de confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan para el mes de marzo prevé un valor de 59.7, que es ligeramente menor al 62.8 del mes anterior. Es probable que el dato final sea todavía más pequeño debido a las alzas recientes en las gasolinas. En reportes de utilidades tuvimos, entre otras empresas, a Oracle con una sorpresa negativa, Rivian con una sorpresa negativa. El 56% de las 281 sorpresas fueron positivas, una semana mediocre en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 2.9%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de $115 dólares el barril a $109 dólares el barril y el oro subió de $1,974 dólares la onza a $1,992. En México, la confianza del consumidor para el mes de febrero fue prácticamente igual a la del mes de enero, la inflación anual para el mes de febrero fue de 7.28%, ligeramente mayor al 7.07% del mes anterior y al consenso de 7.1%. Los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de febrero fueron los siguientes. La producción fue 2.6% menor a la del mes anterior y 41% mayor a la del mismo mes del año anterior. Las ventas fueron 0.6% menores a las del mes anterior y 8.2% mayores a las del mismo mes del año anterior. Las exportaciones fueron 12% menores a las del mes anterior y 31.5% mayores a las del mismo mes del año anterior. Los turistas internacionales para el mes de enero fueron 2.6 millones, menos de los 3.7 millones del 2020 y más de los 1.9 millones del año anterior. Las ventas reportadas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para el mes de febrero fueron 13.9% mayores a las del mismo mes del año anterior. Después de más de dos años, este febrero se lograron recuperar ya todos los empleos formales del máximo anterior a la pandemia. Actualmente hay 20.9 millones de empleos formales, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, el indicador de la actividad industrial para el mes de enero mostró un crecimiento mensual de 1%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.04% y el tipo de cambio bajó de 20.93 pesos por dólar a 20.90 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 14 al 18 de marzo. En Estados Unidos, el miércoles tendremos las ventas minoristas para el mes de febrero, con y sin automóviles. Ese mismo día será la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, junto con la publicación de sus proyecciones actuales. A menos de que su jefe Jerome Powell quiera sorprender el mercado, anunciarán el primer aumento a la tasa de interés desde que comenzó la pandemia, y este será muy probablemente 0.25%. Para el mercado será igual o más relevante la visión de la reserva acerca de los recientes acontecimientos en el comercio y las finanzas internacionales, así como sus proyecciones. Ahora, más que nunca, consideramos que la reserva se mostrará más cautelosa en cuanto a sus futuras acciones. Es posible que decidan retrasar, más allá de este fin de año, la reducción en sus activos. El jueves tendremos los permisos de construcción y los comienzos de construcción de residencias, ambos para el mes de febrero. Ese mismo día Tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana y la producción industrial para el mes de febrero. Finalmente, el viernes tendremos las ventas de casas para el mes de febrero. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Inditex, Accenture, FedEx y GameStop. En México, casi no habrá datos económicos. El viernes tendremos la encuesta de la industria manufacturera para el mes de enero. Tips Nos encontramos casi en la cúspide de la invasión a Ucrania. Además de las muertes que puedan darse en la toma de la capital... El destino de su presidente, Zelensky, está en juego. Cualquier daño que el presidente sufriera podría escalar considerablemente el conflicto. La economía estadounidense difícilmente se verá afectada. Ya todos sus estados han vuelto a una vida libre de cubrebocas, excepto en medios de transporte, gracias al receso de la pandemia. Sin embargo... No hay que olvidar el riesgo latente de que surja una nueva variante peligrosa. Mayor liquidez o paciencia para los siguientes meses es lo más recomendable. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Nos vemos la siguiente semana.